0: Yo les he contado que yo decido las entrevistas y preguntas de las entrevistas a partir de mi propia curiosidad y necesidad. Y este episodio nació por una meta que me puse al inicio de este año, que fue celebrar mi energía femenina y todo el placer que conlleva. Sobre todo como abrazar mi sexualidad y el poder que tiene. Y la magia es que mi intención y deseo pusieron a la doctora María Gabriela Santini en mi camino, con su maravilloso curso Magia de Mujer. Y bueno, a partir del curso necesitaba compartir más de él. O sea, obviamente la hora no da para compartirles todo y igual les pongo en las notas del episodio su curso, pero aquí ella nos cuenta un poco de esta magia. Esta será una de estas que voy a escuchar varias veces más a pesar de estar cogiendo el curso y te invito a ti a hacer lo mismo. Me siento muy agradecida y honrada de haber conocido su trabajo. Y bueno, para seguir con la temática de magia. Antes de dejarlos con el episodio, les cuento que el 16 de mayo ya se abrieron los registros para el evento del que les hablaba en más detalle en el episodio 71. Ya falta poquito en realidad, porque es el 11 de junio. Quizás ya no queden cubos para la experiencia presencial, pero seguro el virtual sí va a estar completamente abierto siempre. Este será un día para que juntos y juntas conectemos con nuestra esencia interior, para darle vida a nuestra magia, y hacer un compromiso con nuestros sueños. Y porque hay un poder en hacer este trabajo en colectivo, sé que va a ser un día pivote para todos y todas, en especial para mí, estoy muy emocionada. Te dejo el link en la nota del episodio para que te anotes, eh, para que te registres, y bueno, no puedo esperar a vivir esta experiencia juntos, así que bueno, voy a regresar a mi ahora, a mi presente, que es este episodio, y espero que la disfrutes tanto como yo. Hola, soy Anne Kielsen y este es mi podcast. Un espacio de curiosidad y búsqueda para una crianza y vida con intención en la que desaprendemos, sentimos, crecemos, nos cuidamos y sobre todo amamos a corazón abierto. ¡Acompáñame! La doctora María Gabriela Santini, que estoy honradísima de tenerla aquí conmigo, es médico, sexóloga holística, creadora del modelo Santini, del que nos va a contar, de educación sexual. Tiene 14 años de trayectoria educando sobre sexualidad con una visión integrante del cuerpo, mente, emociones y espiritualidad. Esto es como, o sea, no les puedo explicar, esto es todo lo que mis deseos en una sola cosa. Así que es experta en la comprensión y manejo consciente de la energía sexual. O sea, no, no, estoy, ya entienden, porque han escuchado mi podcast, el que, bueno, si estás guiando por primera vez, pero sí... Si, si has escuchado mi podcast, sabes que estos temas me fascinan y es como que he nombrado, o sea, cuerpo, mente, emociones y espiritualidad en uno solo, es como wow. Así que muchísimas gracias, María Gabriela, por estar aquí en este espacio con Intención.
1: Que muchísimas gracias, de verdad, de corazón, por tu invitación. Y, y bueno, esa entrada es maravillosa porque con ese entusiasmo estoy segura de que vamos a decir cosas muy, muy, poderosas para quienes nos escuchan. Claro que sí. Sí, creo que tú tienes,
0: no he terminado tu curso, no puedo, o sea, <risa> no puedo, ahorita les cuento de, lo que me ha, de por qué me ha costado, porque es muy fácil pero por qué me ha costado, pero hay en mí una resistencia que he estado observando, por ejemplo, mi cuñada, que también es mi vecina, es como la energía femenina en pasta. ¿Sabes? Como el cuidado de su hogar, la calma, el tomarse el tiempo. Y yo soy como hacer, 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 hacer. Y ella es más ser, 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 ser. Y ambas, es increíble porque ambas nos generamos esos disparadores en la una en la otra. O sea, ella me ve a mí es como que, ¿a qué hora hace todas estas cosas? ¿Sabes? Como que yo genero disparadores de inseguridad en ella y ella a mí, como soy descuidada con mi hogar, soy descuidada con, conmigo, con mi ser, con mi cuerpo, que el que escucha este podcast piensa que no, pero sí si es una batalla constante. Entonces, ya en, en, en el intro del episodio me tomé el tiempo de hablar sobre la energía femenina y masculina, porque eso es como la base de tu trabajo, pero no quisiera, porque tienes tanto más para dar, que como que a modo general hablar de la energía femenina y masculina, como que ya lo mencioné, pero me impresionó mucho el entender, o sea, en lo que llevo de tu curso, cómo en la matriz está la fuente del discernimiento, la claridad y la intuición, cómo nos han enseñado que está en el tercer ojo, pero en realidad hay un vórtice de creación y magia que tenemos las mujeres y me impresionó mucho cuando describiste que la, que la alegría es la energía masculina, pero que el gozo y el bienestar, el recibir, es la femenina y que está en ese vórtice. O sea, ese vórtice es lo que genera ese magnetismo, esa atracción y ese poder crear desde, desde la magia, o sea, desde lo que... Si tú piensas en lineal 1 más 1, 2, yo tengo que meter todas estas horas. Pero la magia genera que yo pueda crear más con menos. Y esa es la magia femenina. Entonces voy a dejar que me cuentes. Tú me voy a callar porque tienes tanto para darnos. Y,
1: y bueno, vamos a ver qué logramos en esta ahorita Ay, qué linda. Gracias, gracias. por. Uy, qué poderosa también <ríe> presentación de lo, de lo que tomaste. Sí. De, de contenido del contenido de la forma esto es un programa que se llama Magia de Mujer justamente se llama Magia de Mujer ese nombre por más que quise quitárselo a veces porque decía capaz no se entiende ¿no? de qué se trata este programa al final eh, el nombre se reforzaba a sí mismo cuando se completaba el programa es decir las mujeres se daban cuenta de que definitivamente ocurre magia cuando conectamos con la esencia femenina y, que, y cuando nos dicen la palabra magia, ¿qué es lo que visualizamos? Visualizamos una figura que tiene como una varita larga y que dice que aparezca tal cosa, ¿no? Y tú aparece la manifestación. En realidad es una, una representación de, de lo que es el acto creador. El acto creador en todo sentido. Siempre hay algo que desea, algo que tiene una voluntad de crear. Es decir, en ese caso sería que se convierta en flor, ¿no? Ese es el deseo, la, la voluntad que tiene movimiento, que que es directa, que es concreta, sí. Y luego está aquello que se va a moldear. Claro, cuando ahora entendemos la física cuántica, porque hemos entendido que que la realidad se crea de la unión de las partículas, entendemos la magia porque vemos, ah, efectivamente, lo que hace es ordenar las partículas. Cuando yo pongo la intención, yo ordeno las partículas. Y esa es una forma de crear, ¿no? Pero hay otra que es la que se despierta con, desde lo femenino, que es donde la creación brota, brota. No la tienes que intencionar, la creación brota. A, al no intencionarla, uno pensaría, ah, pero entonces no tiene que ver conmigo, porque es algo que solo va a brotar. No, tiene que ver contigo, pero va a venir de un lugar de ti misma que tú no has descubierto, no has descubierto porque no callas tu mente. ¿Sí? 100%. Cuando tú logras callar tu mente es que ocurre la magia porque entonces aparece esa manifestación que brota ¿ves? y esa es la creación desde lo femenino que te asombra y que siempre es lo que anhelabas, pero, pero no te habías dado cuenta porque tu mente estaba deseando un marco de referencia preestablecido. ¿Sí? Entonces, en el marco de referencia preestablecido, tú dirías, no, es que lo que yo quiero, por ejemplo, es hacer una revista digital que tenga eh, tal propósito y que tenga tal tema. Esa es tu, tu creación desde lo masculino. Pero vamos a decir que en el proceso lo entregas, dices, eso es lo que yo quiero, pero no sé cómo va a ser, no sé si al final será eso lo que salga. A mí me gustaría que fuera así. Eso que eso, ahí te equilibras, ¿sí? Ahí te estarías equilibrando. Ya tengo una intención, pero ya mi femenino entra en acción y dice, quédate tranquila, déjate, permítete fluir, vamos a ver qué pasa. No controles, deja que se revele lo que viene. Y de repente aparece un nuevo protagonista de la historia, que es alguien que tiene una versión de revista digital distinta a la que tú te imaginabas, pero que tiene más alcance y que te va a dar un formato nuevo que tú no te imaginabas que existía, y de repente eso llena más tu corazón porque se parece más a lo que tu ser anhelaba, pero que todavía no tenía forma. Y que ahora, gracias a que soltaste soltaste las expectativas, pusiste tu anhelo, tenías tu intención, pero soltaste las expectativas, entonces te te revela la vida una nueva creación, mucho más parecida a ti, ¿sí? a, todo el, a todo tu ser, porque ahí se está incluyendo la parte tuya mental que tiene un marco de referencia que dice, yo sé que las revistas digitales son así, ya sabes, pero no sabes que hay otra versión porque esa te la voy a revelar o se te va a ocurrir. Entonces, programas como Magia de Mujer lo que hacen es equilibrarte equilibrar personas como tú que tienen una maestría de lo masculino porque no la tienes que criticar. Tú no tienes que criticar tu masculino porque tu masculino es una maravilla, tu masculino es el que te ha permitido manifestar y consolidar todo lo que tienes. Ya tienes maestría de lo masculino. Entonces ahora dices, ok, ahora quiero que esa magia, que me sorprenda la vida, darle oportunidad a esa otra parte donde yo no sé lo que va a pasar. Yo quiero activarlo, yo quiero darle fuerza y ahí es cuando empiezas a trabajar con tu cuerpo porque el femenino está en el sentir, el masculino está en el pensar, ¿sí? entonces ya eres experta en pensar pero no logras sentir porque para sentir hay que educar el cuerpo porque se lo llevó el masculino, no solo porque porque te guste es que a mí también me gustaba, yo soy médico, imagínate, que más masculino que toda la lista de cosas que uno se tiene que aprender y la cantidad de decisiones rápidas que tienes que lograr y lo proactivo y ejecutivo que tienes que ser, ¿sí? Yo he estado ahí, pero después, cuando empecé a equilibrar ese femenino interno, me di cuenta que yo era más efectiva, era más completa, que yo podía hacer un diagnóstico más intuitivo donde yo podía ver lo que otros no veían gracias a ese lado femenino entonces, cierto que desde ese masculino, para terminarte la idea nos ha llevado, porque estamos en una cultura modelada por la esencia masculina, una cultura donde lo que la sociedad la religión, todo nos ha llevado a privilegiar el pensamiento la mente, la razón, la lógica la meta, la meta, o sea el, 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 meta, el objetivo el fin, exacto, pero ahora estamos haciendo un cambio hacia ese despertar de lo femenino y la clave está, uno, en el sentir, dos, en, el, en la actitud meditativa, en el silencio, tres, en nuestro cuerpo, en los vórtices energéticos que están en nuestro cuerpo que nos pueden decodificar, imagínate que ahí está el código de lo femenino, ¿cómo decodifico eso? Con ejercicios, con respiraciones, con afirmaciones, que es lo que es el programa Magia de Mujer.
0: Sí, a mí me. Eh, una de las cosas que, que escuché hoy que me. que no me había dado cuenta que estaba en el programa hasta hoy, porque el programa mandó unos ejercicios que a mí me, eh, me costaron un montón, especialmente <risa> el de bajar la velocidad.
1: Eh, Exacto. Entonces,
0: eh, <risa> y ahí como. Sabes, unos ejercicios que me venían muy naturalmente porque a mí me gusta mucho meditar, entonces por ejemplo, yo hago mucho meditación con enfoque en el corazón, entonces fue fácil simplemente cambiar al, al, al enfoque en, el, en la matriz entonces por esa parte se me hizo fácil y el del uno, dos, tres, que me da mucha risa porque mi cuñada me habla de bajar la velocidad y que por eso es que me cuestan los tipos de yoga que son como estilo yin a mí me gusta viñaza y de hacer y de sudar exacto, y bueno, pero bueno, exacto. entonces hoy estaba escuchando que después de que tú haces los ejercicios te sale este cuestionario que te dice como que, que fue difícil para ti yo no, todo súper fácil y tal y luego salen estas eh, como estas notas de voz básicamente Ajá. explicando como que el porqué de cada una de las preguntas, entonces llega la pregunta del, del, del porqué, de, ¿por qué me preguntas si fue fácil o fue difícil? Entonces ella dice, bueno, sí, en general son fáciles, pero a la gente el que le resulta difícil es el de que tienes que contar, nada más de decírselo, me muero de pereza, o sea, uno, dos, y tienes que ir respirando, uno, dos, tres, hablando lentísimo. Entonces eh, ella explica por qué... Es súper importante, o sea, como que no, entonces dicen, no te lo saltes y explica por qué. Y entonces me gustaría que nos explicaras el por qué y cómo, y, y, ese, y ese bajar la velocidad.
1: Sí, 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 es que está el poder. De eso. Claro, está, es, es decir, en la medida que bajas la velocidad, es que puedes estar presente en lo que estás haciendo, en lo que estás sintiendo, y en la medida que puedes estar presente en eso es que lo puedes potenciar no sé si en el, en el mensaje yo digo algo más que no recuerdo ahora, si, si hay algo con lo que lo quieres completar, dilo porque a lo mejor no recuerdo todo lo que dije ahí pero, ajá, dime no, no te quería interrumpir, pero es que me por ejemplo, dices hablas de la
0: importancia por ejemplo, diste un ejemplo, que fue como que wow, esto es mi infancia hasta ahora y este, este de que el masculino es esta necesidad de hablar, 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 hablar y que, y que el femenino es el del guardar silencio y yo ahora que estoy comenzando como que a despertar este femenino y a nutrirlo y a dedicarle el tiempo, sobre todo a honrarlo en lo que me está pidiendo, no, porque o sea, no, no tengo la maestría en el femenino, pero estoy o sea, tengo el norte, lo, lo veo, o sea, lo veo, y era lo que te decía, o sea, no les puedo hablar del programa, pero les puedo hablar de lo que visualizo del otro lado, o sea, lo que, de mi deseo del otro lado, entonces, me gustó mucho, o sea, eso que explicaste de, del, del esa, esa velocidad es mucho del masculino, y a mí me cuesta hasta para caminar, o sea, es que yo quiero ir a toda velocidad, siempre,
1: y seguramente si te digo que camines de la mano con otra persona, como esa persona vaya muy lento tú, le vas a soltar la mano y vas a salir corriendo tú yo no no lo digo a, a mi hijo todo el tiempo Camilo, ¿por qué no puedes
0: caminar más rápido? y yo chiquita, en mi libro está en el, en, el, en el capítulo de mi abuela de que ella me decía el que va piano va lontano y yo como que, ¿eso qué dice? eso no tiene ni un sentido, ¿en qué idioma está eso? vamos rápido, vamos,
1: uno, dos uno, dos Así es, así es. Sí, la verdad, en realidad nosotros tenemos que actuar lo que queremos integrar, entendamos eso. Nosotros no podemos integrar lo femenino solo leyéndolo, solo escuchándolo, no sirve. Nosotros tenemos que eh, integrar lo femenino viviéndolo. Por eso es que estos ejercicios están diseñados así, lentos. Es que te tengo que contar uno dos, y tú vas a desesperarte, tres, aguanta. Y a veces les digo, tienen que tomarlo como una medicina, es como una medicina amarga, es, es, me la tengo que tomar, esto es a propósito, es un entrenamiento, una reeducación a nuestro sistema nervioso, que tiene un entrenamiento, tiene un, una actitud, una forma de comportamiento propia, refleja, que está acostumbrado. Para sacarlo de ahí hay que darle lo contrario, pero va a protestar, va a patalear. Así que le tenemos que decir con disciplina, pues sabes qué, hay que aprender algo nuevo, hay que aprender algo diferente, así que ten paciencia. Y si sí, cállate, aguanta ahí. <risa> Sí, totalmente, es, eh, totalmente es
0: increíble y cuéntame sobre lo me hablabas en, tu, en, la, en la encuestita que yo les hago cuando los invito al podcast me hablabas de los cuatro pilares del modelo Santini me dio mucha curiosidad
1: claro, sí, el modelo Santini está eh, basado en el, el cultivo consciente de la energía sexual en la multidimensionalidad del ser en este el equilibrio de lo masculino y lo femenino no sé qué te puse el cuarto pilar eh, te puse en general siempre estoy trabajando con esos tres pero no sé si le agregué algo
0: las cuatro dimensiones del ser humano y su conexión con la sexualidad y sobre las esencias masculina y femenina que son las fuerzas creadoras Sí, son tres. Hay que la, eh, tres, claro, sí, genial. Sí.
1: Sí. La, es la energía sexual, el cultivo consciente de la energía sexual, la multidimensionalidad del ser, ahí sí son cuatro, pil, eh, cuatro Ajá, elementos, exacto. físico, mental, emocional y espiritual, y eh, el equilibrio de lo masculino y lo femenino. Entonces, ¿qué relación tienen esas tres cosas? No? Y estamos hablando de sexualidad, estamos hablando de la mirada integral. Bueno, se entienden así, nosotros somos una tecnología. Este cuerpo humano es una tecnología. Imaginémonos que el hombre creó un traje espacial para ir a la luna y dijo, bueno, si la luna no tiene gravedad, le tenemos que poner esto y si vas a estar sin poder quitarte el traje, pues le ponemos agua aquí, le ponemos un depósito para la orina. Es decir, hubo una tecnología, hubo una idea de cómo vivir en ese plano con una estrategia. Eso es lo mismo que ha hecho el espíritu el ser espiritual que encarna y puso un cuerpo y dijo, bueno, este cuerpo tiene que servir para esto y para esto y así. no En esta tecnología humana que somos, estamos formados por cuatro elementos, tierra, agua, aire y fuego. La tierra es el tejido, el agua los fluidos, el aire que entra en nuestros pulmones y el fuego es la energía sexual. Es la energía que nos da la vida. Y esa energía sexual que nos acompaña desde el nacimiento hasta la muerte, siempre está. Nos pide dos cosas. Uno, nos pide siempre la búsqueda de placer. Porque el placer en nuestra tecnología humana es la brújula de la vida. Tú cuando haces cosas que van hacia el placer, vas hacia la vida. Si haces cosas que te generan dolor, ¿sí?, Dice, hey, eso es contra la vida, epa, epa, no vayas para allá. El dolor es el aviso, estás haciendo cosas en contra de la vida, el placer es, estás promoviendo vida. Y la segunda cosa que hace la energía sexual, que también es para promover la vida, es invitarte a unirte con otro para crear. Entonces, esa energía sexual que está fluyendo es energía de vida. Busca la vida a través de la búsqueda del placer y busca la vida a través de la unión con el otro para crear. Ahora, eso nosotros, cada uno de nosotros lo vive diferente. ¿Cómo vivo yo ese impulso sexual? Va a depender. Va a depender de quién soy físicamente, si soy un hombre y tengo unos órganos, y si soy mujer y tengo otros. Entonces, la forma como voy a vivir ese impulso sexual va a ser distinta. Y va a depender de mi mente, de mis creencias y mis ideas acerca de mi, mi impulso sexual. Si me dijeron, hey, eso es malo, eso no se hace no se tocan los genitales, eso no se debe tener sexo en esta forma, sino en aquella, usando ese impulso a unirte, y ese impulso a tocarte y al placer, está modelado por tus creencias y por tus ideas que has recibido de tu entorno, y las que tú misma llegas a la conclusión según tu vida. ¿no? Y luego la tercera cosa es que tiene un, un elemento emocional, según la emoción que se asoció a cada una de las experiencias con tu impulso sexual, también se modela como lo vives. Si fue doloroso, si fue con miedo, si fue eh, con asco, si fue alegre, todo eso va a servir para que tú te sientas cómoda o, si, o no te sientas cómoda con tu impulso sexual. Y finalmente, es la, la parte espiritual que se relaciona con el equilibrio de, las, de lo masculino y lo femenino. ¿Por qué? Porque lo masculino y lo femenino son las fuerzas creadoras. Son esas fuerzas que se están actuando a través del impulso sexual. Una que quiere penetrar y por lo tanto quiere sembrar la semilla y quiere crear y una que recibe, que es el terreno fértil, que se moldea y luego manifiesta. Esa es una danza permanente que no es solo biológica, física, es todo el tiempo. Nosotras aquí estamos en un, una danza sexual. ¿Por qué? Porque tú pones ideas, eres el masculino. Luego yo me callo, recibo tus ideas. Luego yo pongo mis ideas, tú eres el femenino, ¿sí? Y recibes mis ideas. ¿Y quién es el bebé? Cada idea con combinación de las dos, ¿sí? Que estamos generando y que vamos a terminar al final del programa con una, un resultado que es una nueva conciencia. Es decir, lo, quien nos escuche va dirá, ah, mira, de esto salió este resultado. Ese resultado es el Bebé, digamos, ¿no? Esto está pasando en todos los planos, siempre en todos los niveles, y es de la danza lo masculino y lo femenino. Si yo tengo un conflicto con lo masculino, o yo tengo un conflicto con lo femenino, eso modela mi sexualidad también, modela cómo me siento con mi cuerpo, modela cómo yo respondo al placer, cómo respondo al impulso sexual. Así que también el equilibrio de lo masculino y lo femenino es necesario para mi sexualidad. Entonces ahí están las tres bases. ¿eh? La comprensión de la energía sexual como impulso de vida, la comprensión de que las cuatro dimensiones del ser están participando en la forma como yo vivo mi sexualidad y el equilibrio de lo masculino y lo femenino que también si lo tengo desequilibrado o lo tengo equilibrado como sea, igual está impactando. O sea, mi impulso sexual va a depender de eso también. Tres bases. Entonces, en base a esas tres cosas, yo he creado un modelo de educación que considera las tres en todos los programas. Por lo menos en el programa que tú estás haciendo, se considera la energía sexual, porque siempre la están moviendo de una forma o de otra con los ejercicios, se consideran las cuatro dimensiones del ser, porque siempre les estoy dando información, miren esta creencia que tienen, miren esta emoción que se mueve, este, y la danza de lo masculino y lo femenino, en este caso... Se da sola, porque es decir, yo les voy poniendo ideas y ustedes las van recibiendo, las van gestando dentro de ustedes y eso va creando una transformación. El bebé que va a salir de cada programa es ustedes mismas nuevas, ¿sí? Nuevas, una nueva persona con una nueva conciencia.
0: Totalmente, totalmente. No puedo. Eh, eh, me, me genera mucha ilusión. Y, me, y eso que acabas de decir, o sea. Me surgieron dos preguntas, pero te quería preguntar para que nos cuentes sobre algo que dijiste sobre el placer de la vida. El, o sea, el placer es el norte de la vida, ¿ok? El, el placer es como mi brújula y me, y me lleva hacia la vida. Entonces eso me conectó con una idea del módulo que estaba escuchando que a la vez cuando tenemos el placer apagado, es síntoma de que no me siento segura en la vida. Y te pido que me expandas un poquito sobre eso.
1: Claro, porque fíjate que para nosotros el placer, a ver, la, el poder yo como ser humano, aceptar y sentir y vivir el placer requiere que yo me entregue. Yo tengo que entregarme para que el placer nos Exacto, es como... un me No puedo controlar, o sea, es lo contrario del antónimo a control. Así es, o sea, tú tienes que estar en un estado de no control para que el placer sea de unos niveles que pueden ser cada vez más, porque lo, eso tiene la, la naturaleza del placer, siempre puede ser más, ¿no? Entonces es, necesitas esa, ese estado de conciencia de entrega. Y ese estado de conciencia de entrega necesita el equilibrio de lo masculino y lo femenino ¿por qué? Porque lo masculino es lo que sostiene y lo que lo que sostiene con seguridad, sí. E imagínate un florero y el agua que está dentro del florero. El masculino es el florero y el contenedor.
0: Contiene. También yo lo veo, lo leo como algo que a mí me, por ejemplo, me estoy trabajando en ello, que es del masculino, es poner
1: límites. Exacto.
0: Exactamente. para poder entonces, estar yo esa,
1: segura. Exacto, entonces esa agua que está dentro del florero se puede relajar eh, porque está contenida y luego porque si yo suelto el florero ah, lo, lo rompo, el agua se va a derramar y ya no va a seguir siendo agua pero no, no puede dar todo lo que podría dar ¿no? Eh, porque está como demasiado derramada. Esos son por supuesto que son conceptos abstractos y los vamos viviendo en la medida que los vamos este, integrando y trabajando con programas de conciencia. Entonces, el placer, ese placer que te va a dar la brújula de la vida, necesita para que se revele, para que esté presente, que tú te entregues, que no controle Y date cuenta que en la sexualidad eso es muy notable. La mayoría de las mujeres que tienen problemas para tener orgasmo, lo que tienen es un problema de entrega. Que, ¿Por qué no se pueden entregar a la experiencia 100%? Porque se protegen. ¿De qué se protegen? Del dolor. ¿De dónde viene ese dolor? De antes de ese encuentro sexual. Viene de la historia de la persona. Entonces, el problema no es la técnica. El problema es el estado de conciencia de la persona. En la medida que ella va haciendo trabajo con, con sus historias dolorosas, con sus miedos, con sus creencias, y va pudiendo confiar, entonces va a poder entregarse y eso va a incluir la sanación con lo masculino y la sanación con lo femenino. Entonces, ¿cómo te digo esto? ¿Cómo lo veo? Por ejemplo, hay en, en mis formaciones que vamos trabajando largamente, tengo formaciones que son largas, podemos ver claramente que, la, que cuando se van haciendo trabajos de honrar lo masculino, que empiezas a mirar el masculino con con una mirada compasiva, empiezas a reconocer esa energía, empiezas a entender la conducta masculina, empiezas a sanar la relación con tu padre, la sexualidad mejora. Y en ese qué ¿qué tiene que ver? Tiene que ver que ahora te sientes sostenida por tu propio masculino interno. Es tu fortaleza interior que se ha sanado que, digamos que, hace, que se ha empoderado gracias a la sanación que has hecho con lo masculino, cuando estás herida con el masculino, cuando tienes rabia cuando tienes resentimiento, cuando tienes un dolor muy profundo es, así está tu masculino interno y a veces somos muy masculinas porque, porque tenemos esas heridas y tenemos como que eh, 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 como que nosotras eh, con nuestra actuación masculina llenar el vacío de un masculino interno que no estaba bien ¿no? Eh, pero cuando eso se va equilibrando y lo vamos sanando, la sexualidad mejora a niveles preciosos, de experiencias bellísimas, de expansión del corazón muy fácil, con, la, con el placer, pero necesita eso. Y por supuesto necesita el entrenamiento femenino, el tomar ese poder femenino que está en nosotras, activarlo, y entonces estar listas para la entrega total. Y ahí, la, ahí vamos a ese camino que estás mencionando de vida, de, de, de conexión, de conexión de verdad, de alegría y gozo con la vida. Eso pasa, eso pasa con esta apertura al placer. Sabes que lo estaba conversando con mi
0: esposo el otro día porque él estaba teniendo un tema de algo que no se le destraba. O sea, como que él está haciendo este trabajo, pero está como que no termina como de destrabarse esta, como la pieza que falta. Entonces yo le estaba diciendo, es que siento que, que tú piensas que el trabajo es lineal. O sea, si yo le meto estas horas, entonces va a pasar esto. Y tú y tienes que, a mí me gustó mucho eh, un episodio que escuché de Brene Brown con, con los creadores de Ted Lasso, que es Jason Sudeikis y el otro señor que se me olvidó su nombre ellos estaban hablando como en el proceso de escribir, a mí me impactó mucho en ese momento sobre el proceso de escribir y ahora en muchas otras áreas, y ese dicho, ellos lo dijeron obviamente en inglés, decía como que, you have to let space for God to walk in the room, o sea, tienes que dejar espacio para que Dios entre al cuarto, entonces yo le decía a mi esposo como que tú tienes que hacer tu parte, pero tú tienes que tener conciencia, no tienes que hacer nada, pero tienes que nada más tener conciencia de que hay una parte que es, que, es, que es divina, hay una parte que no tiene nada que ver contigo, o sea, puedes llamarla suerte, yo la llamo magia por ejemplo, él estaba viendo unos documentales de, de, de Kanye West no sé qué, entonces estaba contándose con mucha admiración, como todas las cosas que él había hecho y cómo se le acercaba a la gente y cómo le llevaba su disco y como tal, y yo como que Sí, pero eso pudo haber terminado en nada también. O sea, mucha gente hace todas esas cosas y no terminan en nada. Ahí hay un componente muy grande de suerte. Entonces, tienes, eh, cuando tú haces cualquier proceso creativo, tienes que entender que estás. Yo creo que más que la palabra entender es, es como permitir y permitir y, y como agradecer y honrar el hecho de que tú estás co-creando. Tú tienes una idea. Y tú estás todo el tiempo co-creando, o sea, tú no puedes eh, pensar que yo tengo esta idea, entonces yo la voy a llevar a cabo sola, y eso, es, eso me parece que también es mucho como del, ese tema del control, de pensar que, yo creo que el control más de ser masculino es del masculino herido, porque, porque el, el masculino hace...
1: ¿Estás correcta? Sí, 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 el exceso de control viene de ese masculino que no se pudo desarrollar en forma equilibrada. Es el, es el masculino que tuvo que sobreactuar porque en esencia, en esencia está débil. No es que ser controladora es ser muy, muy bueno, qué bueno ese masculino controlador. No, eso te está diciendo es de un masculino que tuvo que sobreactuarse para sostener un núcleo espiritual de lo masculino que está débil. Ahora, fíjate, lo, lo femenino lo tenemos que activar hombres y mujeres. Este programa está dirigido a las mujeres, pero cuando los hombres trabajan su energía sexual, que también tengo un programa sobre eso, ellos empiezan a despertar su femenino interno. Su femenino interno lo, lo, lo hacen a través de estar presentes en el cuerpo. Una vez más te lo refuerzo estar presentes en el cuerpo, cuando estás presente en el cuerpo, cuando callas la mente y aprendes a estar presente en el cuerpo, el femenino empieza a revelarse solo y empiezas a entrar en ese espacio donde puedes soltar, donde puedes fluir y, en, y ocurre esa magia que, está, que la están diciendo, ese, ese, este, esa cita que hiciste es, es en una forma de decir deja que la vida te sorprenda, deja que Dios entre, es decir, Dios, la fuerza creadora, quien te va a sorprender, porque tú no eres ese, deja que entre esa otra parte, deja que se revele, pero como estamos entrenados a, solo a través de la búsqueda activa, y cuando nos quedamos callados o cuando estamos sin hacer nada, creemos que estamos flojos, que somos vagos, que qué horror que no estás haciendo algo, en ese silencio, en ese hacer nada, es que puede brotar una novedad, una idea que te aclara, un, una forma de resolver un problema. Así que hay gente que hace esto porque se va a la montaña a caminar, otros se van a hacer deporte, pero cuando lo haces a través del placer y a través de tu cuerpo, se suman cosas. Es decir, yo puedo callar mi mente yéndome a caminar por la montaña, ciertamente. Pero en mi cuerpo hay códigos, códigos espirituales que van a abrirme, van a acelerar ese proceso de magia. Eso no nos lo habían dicho y estábamos desconectados de ahí porque teníamos una enseñanza de no tocar el cuerpo. ¿sí? Venimos de una enseñanza de no tocar el cuerpo. Ahora que estamos empezando a tocar el cuerpo con conciencia, estamos encontrando que el cuerpo está lleno de claves, de códigos, y que esos códigos nos abren portales espirituales Y eso es lo que hace magia de mujer. Por eso se llama magia de mujer, porque abre códigos a través de la respiración en la matriz, a través de la forma de cantar en ella, a través de, 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 de las vocalizaciones, va revelando información espiritual que no tiene que ser en forma de idea. Solo la ves afuera de ti. Cuando empiezas a ver los cambios en tu alrededor, es que sabes que has integrado ese código espiritual que se ha revelado entonces quedarse callado en la montaña sirve pero meditar en tu cuerpo con placer y energía es mucho, mucho, pero mucho mejor wow este,
0: ¿cómo se llama tu programa para hombres? programa Energía Sexual para el Hombre, así tal cual programa okay. Energía
1: Sexual para el ¿Sabes Hombre ¿sabes
0: qué? eso uh -huh. me recuerda una pequeña anécdota que escuché el otro día en un podcast que me gusta mucho les voy a poner el link, el podcast de Aubrey Marcus él está entrevistando a esta pareja que acaba de escribir un, un libro sobre la unión sagrada. Entonces hablan mucho también de la magia y la energía sexual. Y este, este hombre cuenta, el, el coautor del libro, cuenta de cómo él, eh, bueno, comienza contando que él desde chiquito era, no podía leer. Eh, posiblemente o sea no había sido diagnosticado hace un momento, pero tenía como un problema como de dislexia. Entonces pensó que él era tonto. Entonces, a los, otros, a los otros niños les iba muy bien en la escuela. Entonces, él, él lo explica obviamente mucho mejor y, y con la emoción correcta, o sea, con la emoción de él, pues, pero está explicando que sí, que se sentía como invalidado por la vida, ¿no? Que se sentía tonto, que se sentía. Decía, I was stupid. Entonces, algo así. Y, y entonces, cuando creció, él se tenía que validar a través de hacer, ¿no? Entonces, tenía que generar dinero, generar dinero, generar dinero, hacer proyectos, hacer negocios, hacer cosas. Fantástico, ¿no? O sea, todos queremos generar más y más abundancia, crear más y más proyectos que traigan más y más al mundo, que nos expandan, etcétera. Pero luego llegó este momento, ya tenía muchísimo, y llegó un momento en el que algo pasó con una, con una demanda, como que lo iban a demandar, y le generó estos miedos, como de que se le iba a venir abajo el castillo de naipes, ¿no? o sea, hubo como una situación de control, o sea, como que sintió que se le iba a ir el control, entonces entró como en una crisis emocional, entonces, ¿qué pasa? Cuando personas basan su valor en lo que tengo y en lo que puedo hacer, luego como que se genera una fragilidad de ese ecosistema porque, sí, entonces él lo explica, él dice, o sea, si luego tuvo que conectarme hizo como ayahuasca y una serie de cosas como para conectarse para lograr pelar la cebolla porque no nos enseñan a pelar esa cebolla entonces él entró en todo este camino de espiritualidad y de sanación en el que, porque entró una crisis muy fuerte y luego fue entendiendo que todo volvía al niño herido que creía que era tonto que creía que era estúpido y entonces cuando él logró sanar a ese niño y conectar con su energía sexual, con su cuerpo, con su silencio, con su valor interno, cuando logró, y él dice como, habla como del valor de, de la, y hay como una cita que ellos mencionan de alguien más, que es como, como lo que comienza el libro, y es como que tienes que lograr la destrucción total para poder lograr la construcción, entonces es esa destrucción total en la que él dio con el meollo del dolor, porque pensamos, mi libro sobre todo, eh, como que invita mucho a mirar, porque mi libro, no, no te he contado, pero bueno, mi libro es un, es un camino de, es, es, fue mi camino de sanación después del asesinato de mi mamá, entonces es... Tenemos mucho miedo de observar la herida porque pensamos si sí, va a doler, pero hay como una, hay un concepto que nos vamos como a desintegrar, que vamos como a dejar de existir, que nos vamos a quebrar. O sea, si yo quiebro un jarrón, el jarrón deja, deja de existir. O sea, que nos vamos como a quebrar, que va a dejar de ser. O sea, es como este miedo interno del ego. Pero cuando llegamos al, al, al ojo, al centro, eh, logramos como que encontrar nuestro valor y desde ahí construir, y él hoy día tiene muchísimo éxito, muchísimo, las empresas, todo lo que tenía antes, más un libro, más gozo, facilidad, gozo y gloria, o sea, ahora puede, ahora tiene placer, ahora tiene una esposa con la que, con la que hacen magia de placer, y exploran su placer y entonces hablaban, o sea, porque el episodio es como de, de, de sexualidad, entonces como de todas las cosas y, la, y los artículos o sea, era como que mucho sobre la sexualidad, pero me regresa fue al placer y al miedo de doler y al miedo de quebrarse de eso que mencionas me, me, me conecto con
1: esa historia ¿Qué tal? Pues sí eso es lo que es un camino de iluminación porque la verdad es que iluminación es es poner luz a una sombra eh, en la que estabas dormido, estabas inconsciente, él estaba inconsciente y la crisis es la que lo despierta, la que lo hace ver la realidad, lo que hace buscar dentro de él, y que él, a qué lo lleva la vida, a que ahora, después que ya hizo todo ese, esa, ese descubrimiento y logra sanar, que es sanar también, que es, es reconocer, es que no necesita mucho misterio, es reconocer, en lo que tú reconoces comienza el proceso de sanación, y como bien has dicho en tu propio proceso, ¿no? es reconocer que le dolió, es mirar el dolor.
0: Te tengo una pregunta, y qué pena que te interrumpa, pero es que me ha surgido muchísimo, y lo sentí como mágico esta pregunta, y que, que creo que tú tienes la respuesta, <ríe> creo que, como que algo te me espero. dijo que tú tienes la <ríe> respuesta. Me han preguntado mucho, estado como bueno mi libro salió el jueves o sea, el momento de esta grabación el la uh, lanzamiento acaba de de salir. Mi, sí, sí fue el, el lanzamiento fue el 17 de marzo wow eh, éxito sí o sea acaba de pasar al momento de esta grabación porque esto sale después y he estado como en entrevistas y cosas y una pregunta que surge mucho que me da mucha risa porque es muy del masculino una Ajá. pregunta que surge mucho es cuánto tiempo te tomó sanar ah, entonces claro, yo explico claro. porque yo en mi libro como que algo que hablo es eh, lo que está en la, en la contraportada del libro es y el valor de habitar de forma permanente el espacio del corazón. Y yo no he sabido explicar muy bien eso qué es y cómo se come, pero ya yo entendí que el sanar no es un fin. Entonces te hago la pregunta a ti de que me cuentes un poco de qué capaz ibas para allá, yo te interrumpí, pero el, el marco de esa pregunta como de qué responderías tú si te preguntan
1: ¿Y cuánto tiempo te tomó sanar? Claro, claro. Sí, sí, sí. Eh, bueno, fíjate que se parece a la pregunta de cuál es la diferencia entre sanar y curar. Eh, y cuando tú dices una persona que tiene... Wow, una... Ya me la eh, cabeza. <risa> <risa> claro, porque ahí eh, con un ejemplo creo que te lo puedo ayudar. ¿Qué diferencia hay entre sanar y curar? Una persona con una esclerosis múltiple, por ejemplo, que es una enfermedad degenerativa que por ahora no tiene, no tiene forma de ser interrumpida. Y de, y, de, y, de, y de quitarse, ¿sí? a menos que ocurra alguna cosa milagrosa, pero si no va a evolucionar a, a, a llevarse la persona. Si la persona se le quita la esclerosis múltiple, diríamos, se curó. Pero si la persona entra en paz con su enfermedad, si la persona logra entender el proceso de su enfermedad como parte de su evolución, si entiende que en esta encarnación su desafío, su reto de descubrir el amor, de descubrir la humildad, de descubrir todos esos atributos del corazón, tolerancia, paciencia, amor incondicional, estaban a través de la enfermedad. Eso es una sanación, ¿ok? La sanación es lograr esa paz interior con lo que te ocurrió. Y una vez que logras esa paz interior, ya el resultado final, no importa, te podrías curar, se podría quitar o podrías terminar con ella para hasta el último día de tu vida y estarías, estarías bien. Eso es lo que yo entiendo por sanación. Entonces, ¿cuánto tiempo tarda? No hay tiempo, ¿sí? No se puede predecir, porque una sanación que es esa aceptación, que es esa conexión espiritual con el, con, con el destino que te ha tocado vivir, eso puede ser una revelación de un momento para algunas personas, o puede ser un proceso largo de muchas resistencias y peleas y momentos en los que te ves como que sí puedes y después vuelves a caer hasta que finalmente entras en esa paz interior y esas, esa comprensión de, de por qué te toca vivir lo que te toca vivir. Esa sanación puede venir en las personas que tienen cáncer, eh, en las personas que están presas, en las personas que tienen una vida común y corriente. No tiene es decir, eso es individuales, personales, tú con tú y tu propósito de vida. ¿A qué viniste? Sí, también siento que tiene que ver con un poco esta, esta mentalidad de la
0: medicina alopática de, del diagnóstico de, de una herida en un lugar. Te duele el dedo gordo del pie derecho. Tu diagnóstico es esclerosis múltiple y eso está localizado en la médula. Y es como que no vemos al ser como un todo. O sea, porque sí, mi herida de los 13 años, de, a partir de ese momento traumático, también está entrelazado con mi relación con mi papá desde mi infancia. Entonces, cuando entro a sanar mi sexualidad, no solo estoy sanando el hecho de... Porque obviamente yo me enfoco en todo eso, en las sanar, el trauma del, de la muerte de mi mamá. Y, y entonces como que todo lo enfoco ahí, y también eso, lo que uno se enfoca, eso también crece, y es como que si yo miro mi, mi sanación como camino de vida, habitar el espacio de corazón como camino de vida, que yo estoy todo el tiempo limpiando el espacio, ay mira, y aquí hay, ahora hay algo, y ahora tengo que arreglar esa pared, y estoy todo el tiempo de ahí permanente habitándolo, entonces yo me encuentro con que, mi relación sexual con mi propio cuerpo se fue construyendo desde el momento en que yo nací. Hubo un momento traumático que es el que genera una herida que parece que es la más obvia y es la que tiene la cicatriz más grande en mi cuerpo, que es la visible, pero realmente es algo que dijiste tú en el curso y es, las heridas. no puse la cita exacta, pero las heridas de la matriz todo el mundo las tiene, ¿sabes? Es un, entonces cuéntame un poquito sobre esas heridas de la matriz
1: Claro, todo el mundo las tiene, como te acabo de decir, porque todo el mundo tiene un reto, un desafío. Todos tenemos una herida eh, en la matriz, porque la matriz es, además coincide con la zona de nuestro cuerpo donde manejamos las emociones, que es el segundo vórtice. ¿no? El segundo chakra está ahí, el segundo vórtice, que desde el punto de vista de conciencia corresponde al manejo de las emociones. Así que es un lugar donde es prácticamente imposible que no haya una emoción guardada que impacta el, el funcionamiento de ese lugar, eh, bloquea la energía, afecta a la parte física, etc. Entonces, ¿cómo, cómo sanar eso? sanar, ¿Cómo sanar? ¿Cómo, no cómo curar, cómo sanar eso, esas heridas a través de un trabajo que te permite que afloren esas heridas, salgan pero ten presente que no solo son las tuyas, porque además ahora ya cada vez entendemos mejor que no somos solos nosotros, aquí yo mi cabello lo saqué del color de mi papá y los ojos de mi mamá, también saqué las historias, también vinieron codificadas en el ADN y eso no se entendía antes, eso se entiende ahora, hasta el punto de hablarse de la epigenética, que dice que tú, Puedes estar expresando un gen en tu cuerpo con problemas que no es por un defecto del gen, sino porque tiene montado encima una mancha. Y la mancha es la historia de tu familia. Entonces, mi útero, por ejemplo, mi matriz, podría estar generando miomas. ¿Por qué? Porque eso viene de la. De, es un, un sucio, una mancha que viene haciendo que mi órgano se, se manifieste y se forme con un problema. Cuando yo hago trabajo de conciencia, cuando yo respiro en la matriz, cuando yo le pregunto, le hago preguntas, ¿sí? cuando yo le canto, cuando yo la muevo, empiezan a salir emociones, y empiezan a salir ideas, y no todas van a ser mías. No todas van a ser mías. Y eso lo tengo súper comprobado también de tantos años trabajando con esto. Vienen memorias, imágenes, y, y para quienes creen en vidas pasadas, hasta vienen de vidas pasadas, ¿sí? Y eso nos hace tan complejos como seres humanos, pero es efectivo. Y luego que sacas esa mancha, porque eso es lo que hace el trabajo de conciencia, saca la mancha, el cuerpo empieza a expresarse exacto como es. Entonces ese útero, esa matriz, comienza a regenerarse y lo he visto muchísimas veces. ¿no? cómo el órgano empieza a regenerar en la medida que le vas quitando las capas son memorias y que son este, ideas que lo están haciendo que no esté formándose, que sus células no se estén fabricando con eh, el, el formato, con la, con la información correcta, ¿sí? porque hay algo que está afectando esa información, eso lo explica la epigenética se ha estudiado la epigenética principalmente para poder intervenir en medicina, pero en, la, en el camino de conciencia estamos encontrando la explicación y las pruebas y le, los testimonios vivientes de que efectivamente hay información que tapa el buen funcionamiento de nosotros y que se puede limpiar con trabajo de conciencia. Entonces esas heridas que están en la matriz, que están bloqueando toda la energía que hay ahí, se pueden quitar.
0: Claro que se pueden quitar. Wow, eso me lleva a mi sí, mi última pregunta que, que la había guardado para no me he dado cuenta, sin saberlo, la había guardado para el cierre y es un poco algo que también te escuché decir hoy, que me que me encantó porque yo pasé por ese momento en el camino de que estaba escribiendo el libro que fue conflictuado y es ese momento en el que uno comienza a hacerse contacto, bueno tú lo pusiste en palabras, me había estado pasando y yo no sabía y era que cuando comencé este proceso de transformación que me dio, eh, eh, que me dio la sanación y que me dio el, el ponerme en contacto con mi energía femenina, incluso me comenzó a generar conflicto en la pareja y en mis relaciones eh, con, con mi mamá adoptiva y con, y con mis amigas y, con, y era como que esta nueva tú, era como que esta, tú, esta nueva tú no quiere hacer, no quiere esto, no quiere lo otro, entonces todo era como que este conflicto que yo tenía constantemente, y tú hoy, y bueno, hoy para mí, lo, o sea, lo, lo escuché hoy que dijiste, que cuando uno se pone en contacto con el femenino, se pone en contacto con el deseo, y, y bueno, eso puede generar conflicto, me encantaría que nos, que nos expliques por qué y cómo, porque me parece un buen cierre en el sentido de que nos da una idea o sea, enmarca una idea de qué me espera del otro lado de Magia Mujer.
1: Claro, hay un proceso de empoderamiento. Eh, en, la, en la medida que trabajas con tu energía femenina, te empiezas a empoderar, es decir, más de ti misma, se siente cada vez más segura, siente cada vez más capaz de... Pareciera que es que te estás poniendo más masculina porque puedes poner límites, etcétera, pero en realidad, aunque, aunque se Pareciera desde afuera así, es un fortalecimiento, ¿cómo te explicaría? Es un fortalecimiento amoroso. Cuando, cuando pones límites, muchas veces parecen no amorosos. Aquí tú vas a empezar, claro, hay resistencia con las personas que te rodean, con las situaciones costumbre, ¿sí? con las cosas que habías estado aceptando que ya no quieres más. Hay resistencia con eso. Eh, y parece que te estás poniendo difícil como persona, ¿no? Eh, sí, entonces parece como, ay, pero ¿qué les pasa? Que está cambiando, que ya no podemos estar en las mismas condiciones que antes, ya no acepta lo que aceptaba antes. Eso pasa con magia de mujeres, es un empoderamiento. Pero siempre, siempre termina suavizándose hacia la parte amorosa, porque en la medida que te vas sintiendo segura de ti misma, vas pudiendo poner unos límites que salen solos, que no vienen del esfuerzo. Eso es lo que más me gustaría que quedara para para quienes nos están escuchando. Trabajar la esencia femenina te empodera y te da tu lugar y te da tu fortaleza y tu capacidad de manifestar sin esfuerzo. No tienes que imponerte. Y siempre digo, este es un despertar de un poder que es el poder del amor. No es el poder como nos imaginamos para imponerse ante otro. No. Viene solo, es, es el poder del amor. Y ese poder del amor empieza a hacer que todo encaje, todo suavecito, tranquilo, sin lucha, sin esfuerzo, se va armonizando a tu alrededor. Eso va a pasar, eso es el final de un trabajo intenso y profundo con la esencia femenina que se hace como una parte del camino, claro, magia de mujer, pero hay muchísimas cosas más, ¿no? Pero magia de mujeres es un inicio muy, muy real, efectivo, tangible de este, de este poder de cómo se despierta este poder
0: Ay, muchísimas gracias de verdad que gracias no solo por este podcast, gracias por tu
1: trabajo, por lo que das al mundo por tu propia magia <risa> Qué linda, gracias gracias por esta invitación y por estas preguntas maravillosas que me pusieron a decir muchas cosas complejas <risa> concentradas bueno, y
0: cualquier pregunta gracias, vamos gracias. a estar a la orden y, y bueno, ya está en su Instagram, le estoy poniendo toda la, la, su información y el link al, al, al curso, en las notas del episodio y bueno, hasta la próxima.
1: Gracias, gracias de todo corazón. Gracias, gracias.
0: Gracias por escucharme. Si te gustó este episodio, suscríbete. Déjame una reseña en Apple Podcasts o recomiéndale este episodio a alguien que creas que también le llegaría al corazón. Sígueme en Instagram en ani.esc o directamente en mi página aniesc.com, donde puedes encontrar mi libro, eventos y más de vivir y crear con intención. ¡Hasta la próxima!